0: días, bienvenido a Información Privilegiada, le saluda Cristian Camus en este día jueves, primero de diciembre. Llegamos a diciembre. ¿Cómo está señor director? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, doctor. Efectivamente llegamos a diciembre.
0: Qué heavy. Tremendo. Se pasó rápido el año a pesar de todo, ¿No? Muy rápido. Yo encuentro que pasó muy rápido. Tuve momentos, fíjate
1: meses que avanzaron rápido y unos que avanzaron pero, oh,
0: lento ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál?
1: No, no sabría, no, sabría, no, sabría, no sabría decirle Pero, por ejemplo, marzo siempre un mes pesado a partir
0: Lento, sí, pesado bueno, fal- Falta para marzo
1: No, pero el marzo de este año eh, Y ahora, por ejemplo, diciembre también encuentro que siempre se hace largo porque hay muchas cosas, fin de año, mucha actividad pero es bueno a los regalos pascos, ¿no? eh, Felizmente me encargo poco yo Ya Me encargo de un regalo El resto
0: De uno Me imagino cuál Sí Pero
1: fíjate que hace años Empezamos a hacer en mi casa Amigos secretos
0: Ah, mucho mejor
1: Con con la familia más extendida Y harto mejor Sí Aún no se puede volver loco Comprando regalos Feliz recibirlos Pero comprarlos no Oye, Oye, te noto con un acentillo
0: Me imagino que has hablado estos días Pero cómo te fue no, a mí me han eso, esos amigos que llegan a Argentina dos días y llegan hablando centro, en Argentina. ¿Qué así, loco? Uh, sí. A no. mí me
1: encanta ir a Mendoza sí. en octubre, no me, la familia no me acompaña, les da una lata, a mí me encanta ir por, por tierra. Lindo, el viaje el viaje por tierra.
0: Es que en esta época que está todo seco, eh, la, la, a mí me dieron ganas de estudiar geología. O sea, el, el, el paisaje, los distintos colores, los, de los cortes, cerros. la cordillera. Mm. De... ¿Está seco
1: los dos lados o los dos la Argentina está más verde?
0: No, sé con el sentido de que sin nieve. Hay ver, hay verdor todavía, yeah, yeah. hay verdor. Eh,
1: ¿Y cómo estuvo el paso de los libertadores, que siempre es complejo? Yo la última vez que estuve, estuve seis horas, Matías.
0: En la Argentina había que repartir propina por todos lados. ¡Oh, qué espanto! Yeah. Eh, y al maletero, qué sé yo, y fue bastante lento, nos tocó cola, pero era un día viernes. Yeah. Y la vuelta fue un día lunes, que te toca pasar por el lado de Chile... Que fue bastante más expedito y serio, digamos. Eh... ¿Fuiste en bus? Sí. ¿En qué bus fuiste? Mar Andesmar.
1: ¿Andesmar? O sea, sí. argentinos
0: Sí. No, bastante bueno, es? ¿eh? Salón cama, perfecto. ¿De día? De día. ¿Y qué
1: tal estaba Mendoza? está ¿Es cierto que está barato para comer, por lo menos? O tampoco... oh, muy
0: barato para comer, muy claro. barato para comer, eh, la... claro. y todo lo demás, muy caro. O sea, ¿Y el la... hotel
1: lo pagaste con tarjeta o con efectivo?
0: No, lo pagué con eh, tarjeta anticipadamente.
1: Ya, ¿Y eso por lo, tanto, por lo tanto son precios más internacionales?
0: Sí, que te sacan la mugre. Ya,
1: ¿Pero las comidas?
0: Las comidas eh, en efectivo.
1: ¿Y, y, y baratas?
0: Muy baratas. ¿Buen vino? Malbec, muy bueno de allá. Muy bien atendidos los restaurantes. Siempre, los argentinos. Oye, la no, no. carne. Nos dan cancha de no en, falla, lado en no los servicios. falla. No, no, o sea, siempre son como más el mozo profesionales mano, El mozo manos
1: atrás, no anota nada Exacto. Llega con todo en tiempo y calidad, según tú lo viste
0: Sí, y ¿Fuiste bueno, alguna viña, ¿no? no? no? No, no, no alcancé Bueno, me tocó el, el, el triunfo contra México
1: ¿De Argentina?
0: Par- sí que Estuvimos muy, muy tenso con los amigos argentinos hasta ¿Por qué que, tenso? Ah, bueno, tenso de nervioso Hasta que llegó, sí, y, y, y al final ca- también cantamos eh, la canción El Himno Argentino. Sí, que fue. Se los
1: Laureles, pa, que pa, subimos. Papá,
0: papá, papá. Eh. Tú, no, muy entretenido. Y, y bueno, yo lo, ya lo he comentado un poco, pero se lo voy a comentar a usted también. ¿Te sentías un director. argentino más? No, pero ¿sabéis qué? Que es súper, súper, con, con una como. No sé, una película muy nublada de lo que, de cómo estamos acá. O sea, mi conclusión es que Argentina tiene muchos problemas macroeconómicos. Tremendo. Tremendo. Peores que los nuestros. Mil veces. Pero uno, si eh, lo que le comentaba ayer a José Rigo, si uno va sin eh, ser un economista o qué sé yo, sin saber que, que Argentina realmente la inflación está galopante, que ya nadie le presta plata, que hay 40% pobreza, etcétera. Sí, y, y 50. Eh, llegáis a Mendoza por lo menos y no se ve eso, para nada lo único que se ve es que no cuesta encontrar un auto nuevo los autos son más más antiguos pero no funcionan Eh, Mendigo mucho menos que acá, venta de ambulantes cero, el terminal de buses impecable, en cambio la película acá en Santiago es como como llegar en en esas películas te acordás de esas películas gringas que muestran como los países así que como que te reciben, así como tra- países tropicales, que, que de, de, está lleno de... O cuando los gringos cruzan a México, muestran la película de México, un país sí, bananero terrible. Es, exactamente. y Pero acá pasa la realidad. Mm. La realidad nuestra, y yo realmente no entiendo cómo no se han tomado acciones. O sea, eh, señor director, eh, el centro de Santiago, aparte por lo que usted pudo haber visto en los videos o qué sé yo, el centro de Santiago es una vergüenza, el terminal de buses de Santiago, vergüenza ajena, todo cochino, poca higiene, eh, lleno de, 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 de gente que, o sea, los cúmulos de basura en las calles. La alcaldesa de Santiago no, no entiendo qué está haciendo. Se dedican a puro, puro, ¿cómo se llama? Pensar en homenaje, en, en monumento, Y está la crema. Está la crema
1: a decir otra cosa, que iba a ser más representativa aún, pero está bien, hay que cuidar el lenguaje.
0: Sí, no, sí, no. Pero no, 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 muy cuidadoso, doctor. Sí, nos, nosotros siempre hemos mantenido la tradición de no decir ningún tipo de... No decir ni una chucha. Eh, no, ninguna palabra eh, <risa> extraña. Oye, doctor,
1: bueno, eh, vamos a ver qué está pasando. Fíjate que tenemos noticias bueno la, del el... mercado. O sea, no el mercado, esto es de la economía. Salió el IMASEC, hace poquito rato el IMASEC de octubre. Y eh, tal como lo esperaba el mercado, es un IMAC es negativo, eh, es, el IMAC es el índice eh, de actividad económica del mes de octubre, y cayó 1,2%, un poquito, un poquito más suave de lo que el mercado esperaba. Incluso hay previsiones que daban una caída hasta del 2%. La serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto al mes precedente y cayó 0,8% en 12 meses. Hay que recordar sí, que octubre tuvo un día hábil eh, menos que octubre del 2021. Así que, en el fondo, la economía empieza a, a buscar su camino de, de enfriarse incluso de, de, de decrecer, que es la única manera, lamentablemente, de enfriar la economía y bajar la inflación, que es lo peor, lo peor de todo. Evidentemente, bueno, el que to- decrecer tiene una, tiene un, t- es el reflejo de una menor actividad que se va a sentir probablemente en el empleo eh, y donde el principal componente de esta caída está impulsado por el comercio las ventas del comercio están realmente
0: malas esto octubre coincide más o menos con algún retiro ¿no? ¿del año pasado? Sí. Uf, no me acuerdo porque bueno el comercio 10,3% de caída eso quiere tar... decir que con los retiros
1: pero me suena tarde ¿eh? me suena tarde octubre, el, un
0: retiro yo creo que fuera un poquito antes eh, quizás un poquito segundo. antes, pero la gente quizás lo gastó en octubre.
1: Porque ahí estamos en plena elección, un retiro en plena elección no hubo. ¿No? No. En plena elección no. Hubo intento sí.
0: Sí. ¿Eh? Entonces, bueno, la caída entonces peor en ese aspecto.
1: Pero bueno, el comercio viene mostrando unas cifras bien, bien dramáticas después de que el comercio también se benefició de esta fiesta que hay que pagar. Po.
0: Sí. ¿Mm? Oye, 10% es el mayor culpable de eh, contribuye en un menos 1 al, al menos 1,2 del IMASEC. Y lo otro que cayó fuerte también, que comparado con el comercio suena poco, pero un 5% también de caída en la industria. Ya, saquémosle el día hábil menos, un 4. Entonces, eh, contribuyó con un menos 0,4. Y lo que sacó la cara en este IMASEC de octubre fue la minería, pero apenas con un 1,7% de, de crecimiento.
1: ¿Cuál es el problema del comercio? Que es por lejos el más intensivo en mano de obra, en gente. Es un empleador muy grande el, el comercio, el retail. Y, y no solo pensemos en los grandes operadores, en Faladela, en Cencosud, eh, sino que
0: en el centro el
1: de Cochrane de Riojín también eso es comercio. Yo no sé cómo viene
0: el comercio ambulante, porque el comercio de, de la avenida del Paseo Humada, por ejemplo, se finito casi. O sea, yo me acordaba del café y tí. Lo estaba, lo... ¿Tú digas? No, pero tenía un tío que iba todos los días, en la mañana. Iba todos los días. Eh, un, ¿Existe todavía, un, no es cierto? Un tío que no hacía nada, que era un hermano mío más, que vivía con mi abuelita. Y cómo se mantenía? Que, ¿Se eh, porque tenía una tenía una enfermedad, pero el señor ah. se ponía todos los días un traje, traje traje con, con chaleco, un traje Un corbana. Chaleco de
1: traje, eso de. Sí. Eso... No hacía,
0: o sea, leía el diario y quedaba desocupado y ahí se seguía el café y estaba toda la mañana. Estaba toda la mañana ya. No sé qué hacía porque no, no, no era tan conversador tampoco y ese café y té del más seguía de Pedro Valdivia al Paseo más al Café Haití y después volví a almorzar donde mi abuelita donde se comían tres platos o sea eso, esos almuerzos que había lentejas y después arroz con carne eh, buen de, menú de mi abuela pero bueno eh, yo no sé cómo se medirá el comercio el comercio eh, hay maneras de medirlo pero, ah, pero,
1: pero no, no creo que esté medido de esta manera
0: oye lo otro que eh, mira un, hizo un análisis que me gustaría comentarlo acá también y ayer algo lo comenté con la José hizo un análisis desde el 17 de octubre del 2019 a el día de hoy eh, de ayer digamos eh, el último, casi el último día de noviembre y eh, comparé el performance por ejemplo de nuestro dólar peso versus las monedas mundiales no hemos depreciado el doble versus el mundo Chile, desde ah. el estallido, el doble. Eh, crecimiento de las bolsas. Chile, entre esa fecha, a 0,5% de crecimiento. Las bolsas crecieron veintitantos por ciento. ¿Está eh, ahí con alguna atención ahí? Están llegando los invitados. Ajá, uno los ah, ya. Oye, y... Eh, bueno, todo todo nos ha ido pésimo desde, desde esa fecha, ahora en comparación con el mundo. Pero lo que no ha ido bien, y por eso te lo, te lo recalco el, el índice de minería, es que el cobre desde ese día, eh, clave, al día de ayer, ha crecido un 40%. O sea, imagínate lo que sería si es que también el cobre se hubiese comportado de una manera eh, menos benévola para nosotros, Imagínate cómo estaríamos en nuestras finanzas. En
1: el problemita que teníamos.
0: Sí, mm. así que en ese sentido hemos tenido un, un safety net, hemos tenido suerte de que el cobre haya, haya subido. Pero esta cifra ahí, Masec, 0, de IMASEC, de, 0,5% que aporta el cobre, el, la minería con un 1,7% de crecimiento en este mes de, de octubre. Eh, bueno. Vamos a comentar con bueno.
1: nuestro primer invitado, pero por ahora sí. te voy a contar qué está pasando en los mercados. El dólar cae levemente, 0,2% y está en una cifra que te va a gustar a ti. 8,88. 8, 8. En eso se lanza a esta hora el dólar en. El triple 8. El triple 8. En Chile. Eh, las materias primas, el cobre, sólido sobre los 3,7 dólares el, la libra. El petróleo eh, bajo los 90 dólares ambos, el Brent en 87 y el WTI en 81 dólares subiendo en torno a 1%. Y en los mercados, Europa en general, en terreno positivo, todos en torno a 0,5% y los futuros en Estados Unidos así que están eh, levemente negativos.
0: Bien, ¿te gustó la canción? Sí. Good Mac, que un clásico. Se murió una dejó ella un, ayer. la rubia, Seten- una de las integrante.
1: 79 años.
0: Christine McBee, Christine McBee, ella, que era como la segunda voz femenina después de Stevie Nicks. ¿Vamos a las menciones? ¿Vamos a las menciones porque tenemos un invitado que está acá en estudio o lo vamos a llamar?
1: Al primero lo vamos a llamar, a nuestra segunda invitada ya está en estudio. Oye, este año celebra la Navidad con Brooks Brothers, donde encontrarás regalos clásicos de calidad inigualable para toda... Para todos los que estén en turista Aprovecha además los packs navideños Que tienen poleras, camisas, pantalones Todo esto en Brooks Brothers
0: Bueno, el New Equation de PWS Se el un clásico O sea, al licenciado sobre todo ves que lo ven, le dicen Pero si
1: juntos cuando íbamos saliendo f-
0: de, Del mundo del vino el Ya, lunes. pero lo ha pasado otras veces También, sí. en sí. el ascensor de New Equation, nos <risa> matamos la risa PWS tiene la combinación única De capacidades de todo, de todo tipo de disciplinas que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general
1: Yo te voy a contar de otro new que este no es new de en esta es la new e Partner y que tiene gracia es 100% eléctrica eh, y no solo se carga con electricidad sino también se carga con cajas con herramientas, con equipos, con productos, materiales y mucho más tiene una carga útil de 728 kilos y tiene una autonomía hasta de 300 kilómetros Tremendo para hacer eh, eh, logística, por ejemplo, en ciudades grandes como Santiago. La autonomía es muy muy buena.
0: Oye, con todas las externalidades que implica también Además. esa camioneta eléctrica. En XTV la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtbelarga.com. tú y la
1: marca internacional de productos de viaje, estilo de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora. Propuesta de maletas, bolsos, accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítanos en tumichile.cl.
0: Llegó EconoRent y Check, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar el auto o camioneta, pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
1: Y el Mundo del Vino, que hablábamos recién, tiene disponible este catálogo de regalos corporativos realmente espectacular. Van a encontrar grandes vinos, licores, accesorios, whisky. Lo que ustedes se imaginen, porque están además con una con una gama de whisky de alta de alta gama o va que la redundancia, realmente gigantesco. Yo nunca había visto tantas marcas de whisky juntas en un mismo lugar. Lo pueden visitar y encontrar el mejor regalo para sus clientes y amigos en el Mundo del Vino, un mundo de bueno, pasión por el vino.
0: Ya estoy cotizando para nuestros clientes. Sí. En el mundo del vino. Ayer
1: anunciaste regalo.
0: ¿Ah? Ayer lo anunciaste, sí, escuché. Sí. Ya, 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 lo tenemos más o menos Sí. Liquidado. Ya, qué bueno. Si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos, más información en santander.cl. Santander.com tu banco. Bueno,
1: y ahora puedes pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, o cobrar con un link pago, mercado pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
0: Eh, Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad, todo tu gente que trabaja contigo al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book visita belarga.uk.cl
1: Bueno, vamos con nuestro primer invitado que ya está en línea. Sí. Waldo sí. Riveras, economista senior de Scotiabank Chile. Hola, Waldo.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Waldo.
1: Riveras con S, ¿No?
2: Con S. Sí.
1: Final. Ya, ok. <risa> es que no es tan típico, es más típico Rivera. ¿eh?
2: Exactamente. Por eso. Sí, toda lo... la vida ha acompañado veces.
1: <risa> Está muy bien, por eso te lo preguntaba, porque no hay nada peor que decirle a alguien el, el, el mal el nombre y el apellido. Oye, Waldo, bueno, eh, tuvimos eh, IMASEC recién, menos 1,2%, levemente bajo el, el promedio del mercado, debatía, no sé cómo anduvieron ustedes y, y qué te sorprendió de este resultado, sobre todo que viene marcado muy, muy fuerte por la caída del comercio, que yo creo que sí,
2: eso lo esperaban. Sí, eh, la verdad que, como tú dices, el dato eh, mostró una contracción de la actividad respecto al mismo mes del año pasado de 1,2%. Esto yo diría que es bastante, dentro de todo, eh, bastante en línea con lo que se esperaba. Y confirma más bien el proceso de convergencia o de desaceleración en que está la economía chilena, como tú planteas, eh, guiada principalmente por el consumo. Eh, el sector comercio eh, está mostrando eh, una desaceleración después de un mes, de de un año 2021 muy potente, ¿cierto?, que todos sabemos las razones, por eh, el choque importante de liquidez que que recibió la economía, pero que ya se está disipando y estamos viendo entonces que la economía se está
0: ajustando. Sí, se se está ajustando, pero... La velocidad de, de ajuste eh, según la, las estimaciones para este diciembre, para enero, para, eh, para porque para, para el 2023 se prevé una caída de un poco más de un 1% en general. Eh, por lo tanto, más o menos, ¿cómo, cómo se deberían venir los próximos IMASEC-Waldo? Eh, la verdad que en
2: nuestras. Eh, estimaciones creemos que deberíamos ver caídas, seguir viendo caídas interanuales por lo menos hasta mediados del próximo año, ¿Ya? Estamos recién comenzando hace algunos meses todo este proceso de convergencia ¿Ya? Para ajustar los desequilibrios que se generaron eh, y y esperamos para el próximo año un crecimiento una una contracción de entre 1 y 2% en en el PIB ¿Ya? Esto es bastante de consenso, también en el Banco Central Eh, lo tiene eh, bien internalizado en su escenario y es más bien eh, eh, es lo lo esperable, ¿cierto? Eh, Todo esto en línea con eh, un mercado laboral que se muestra débil, ¿cierto? Eh, Una inflación que en línea con esto también se está eh, comenzando a ceder en el margen, algo bien esperado y que ya eh, veníamos hace tiempo eh, deseando que sucediera, ¿cierto? Que Que la inflación comenzara a disminuir
0: eh, eso está por verse acepto.
2: todavía o no? Exacto, ya tuvimos buenas noticias al menos en octubre, una sorpresa a la baja en inflación, un registro bastante más bajo que lo que se esperaba, y en nuestra expectativa esto debería continuar, ¿ya? Eh, todo indica que por el lado de la demanda se ve más débil, ¿cierto? Lo, ratific- lo ratifican estos datos. El comercio está eh, mostrando mayor debilidad, eh, el mercado laboral llevamos por lo menos seis meses prácticamente estancado, con muy poquita creación de empleo o con destrucción de empleo en algunos eh, en algunos meses, los salarios reales, disminuyendo, es decir, los salarios nominales creciendo menos que la inflación eh, ya prácticamente no hay liquidez, el exceso de liquidez que había por los retiros ya se drenó por completo. Entonces, los hogares están enfrentando cada vez más dificultades, por lo tanto, han tenido que disminuir su ritmo de consumo. Y esto, naturalmente, se está eh, sintiendo también en la inflación.
1: Waldo, y en este escenario, eh, me imagino que que el el último trimestre en general lo ves en terreno negativo. ¿Cómo ves la cara hacia el 2023?
2: Eh, Bueno, nosotros creemos que eh, que este este proceso debería continuar, ¿cierto? Como te decía, eh, la actividad debería debería seguir muy debilitada, a la debilidad del comercio que, que ya estamos viendo debería sumarse eh, un ajuste también en el consumo de servicios que, que va un poquito por detrás y eso también debería golpear la actividad el próximo, el próximo año. Acá lo importante, lo clave debería ser para que la actividad eh, se sostenga y que todo este proceso sea suave es que la inversión se materialice, ¿ya? Y acá, eh, al menos este año hemos tenido, eh, probablemente vamos a tener sorpresas positivas. Eh, en términos de inversión, va la inversión va a terminar creciendo este año, pero el próximo año, la verdad, todo indica que vamos a ver caída de la inversión. ¿ya? Y es muy difícil pensar en una recuperación de la economía y del empleo en una economía que no está invirtiendo, donde la inversión está disminuyendo.
0: Sí, hay igual, Entonces, pero, eh, perdón que te interrumpa, el, el Banco Central, eh, el gráfico que tiene en el último IBOM, es eh, demasiado dramático en términos de, de, de los montos de caída de, de las inversiones. O sea, las inversiones más o menos de 15.000 mil millones promedio el, el último tiempo cae alrededor de 6.000, mil, cinco mil, según el Banco Central. Exactamente. Eh, acá la verdad... Es demasiado, es una caída que... que no sé cómo se va a medir en términos de generación de empleo, de pérdida de empleo porque la inversión también tiene que ser más o menos constante en el tiempo no, 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 no. o sea que caiga la inversión menos de la mitad, de un año para otro es algo que, que ni siquiera estamos acostumbrados, no sé qué va a pasar
2: Sí, la verdad es que por el lado de la inversión privada que es lo que probablemente tú estás haciendo referencia, eh, se espera una contracción bien fuerte, ¿Ya? Eh, llevamos bastantes meses donde eh, la inversión se ha ido posponiendo sucesivamente y se materializa con mucha lentitud. Por otro lado tenemos la inversión pública que sí viene muy potente, hay muchos proyectos pero que además por la coyuntura económica, de altos costos eh, también se ha ido retrasando, por lo tanto eh, llevamos eh, varios meses con con muy poquita eh, inversión algo de maquinaria y equipos que han aprovechado algunos sectores específicos como minería, energía de, de pues la de eh, posición. claro, para aprovechar esos beneficios y también eh, eh, renovar, renovar maquinaria y equipos principalmente, pero nuevos proyectos muy pocos. Y acá eh, no es el problema que no existan proyectos de inversión. Acá lo que ha sucedido es que se han ido posponiendo. ¿Ya? inversión que debería haberse materializado este año, se pospone para el próximo, procesos que ya hemos visto antes. Entonces acá lo, lo relevante es que sobre todo la inversión que hay en minería, que son varios, varios billones de dólares, eh, se materialice. Entonces ahí hay que despejar ciertas eh, incertidumbres que eh, ayudarían a que esto suceda y permitiría que el empleo se sostenga.
1: ¿Y ves, eh, eh, en ese sentido, ves una un, como meta sostener el empleo que hay actualmente o todavía ves una brecha a recuperar si lo comparamos con la pre ni siquiera la pre-pandemia sino que el, el pre-estallido?
2: Sí, la verdad es que el empleo eh, sigue por debajo de los niveles que teníamos previo a, como tú dices al estallido, la pandemia y acá eh, pueden haber dos factores hay un tema... Eh, coyuntural, ¿cierto? De que eh, falta, el mercado laboral está más débil y por lo tanto la contratación ha ido un poco un poco lenta, pero también hay un, probablemente un tema estructural, ¿cierto? Que, que hay que ir dilucidando en los próximos años, de cómo las empresas probablemente se ajustaron en esta, en esta nueva realidad de teletrabajo y, eh, y que nos trajo el COVID a, a, a trabajar y producir lo mismo quizás con un eh, eh,
0: como que se, 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 se te va las señales eh, Waldo
2: me, Waldo Rivera dar, no, economista sé, senior eh, de ¿sí?
0: Bank, Chile se te va el, el audio así que no sé sí, si está ahí se
2: andando me, o, o, o para, es, para yo que, lo escucho que, bien ah ya perfecto dale yo lo escucho bien claro entonces les decía que hay un segundo factor importante que puede ser estructural en el mercado laboral donde definitivamente las empresas se que pueden producir lo mismo con algo menos de, de empleo. Eh, y eso es lo que tenemos que dilucidar en los próximos años, si esto es eh, más bien permanente o coyuntural. Pero efectivamente hay eh, ciert, cerca de 200.000 empleos que aún eh, no se recuperan respecto a la situación previa al COVID. Sí, estamos. Eh, bien,
0: Waldo y, Riveras, muchas gracias que tenemos problemas con la comunicación. Y si
2: la inversión no se materializa, es ir muy Oh, no. la, lo lamento lo lamento la señal es bien, bien sí, débil acá está está, ahí, sí. está ahí, la gracias señal. a waldo abrazo,
0: ah. waldo riveras eh, economista senior de scotia Chile, para otra venga pa acá bueno bueno hasta luego <risa> ya adiós eh,
1: si quieres invertir
0: en un departamento gajes bueno, del oficio señor director
1: usted tiene más gajes que oficio <risa> oiga si quiere invertir en un departamento invierta ojos cerrados en almagro te dan cuatro años de renta garantizado es increíble esta oferta es más fácil invertir encuentra todo en almagro.cl slash espacio y
0: Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales dirigido a clientes institucionales family office fundaciones y personas de alto patrimonio. En la última reunión estuvo muy, eh, un, un baño de, de, de información y de análisis muy bueno de parte de los amigos de Falcom. La nueva Desert X ya
1: está en Chile. Anda a conocerla y comienza a vivir la aventura nueva Ducati que está revolucionando el mercado. ¿Cómo es? ¿Tú la conoces?
0: La conozco vía digital todavía. Todavía no la, no la he podido probar. Eh, ahora en Cenegocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y facturas, visítalos en cnegocia.com
1: Bueno, anda en busca de una oficina en las cordes, en la dehesa Decídete hoy que poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario de la depreciación instantánea, oficinas
0: Sabías que el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias Además de poder invertir en sus cuotas y ser aportante, obteniendo atractivas rentabilidades por medio de los dividendos que distribuye, usted puede también invertir en sus bonos, con mayúsculas, que rentan también en UF, a tasas muy atractivas.
1: Bueno, ya estamos con, eh, con nuestra invitada en estudio, Francisca Flores, quien es la gerente de People and Organizations de PwC. Chile, y que nos viene a contar un poquito, la Francisca, de... A partir de eso vamos a conversar de una encuesta de beneficios de Navidad que elaboró PWC en Chile. Hola, Francisca, ¿cómo te va?
3: Así es. Hola, muy buenos días, Cristian. Muy buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos quienes nos están escuchando esta mañana. Eh, Tal como tú introduces, en PWC realizamos una encuesta, esto eh, aplicado a al, al mundo empresarial a las empresas privadas eh, nosotros dentro del área de consultoría en gestión de personas realizamos constantemente y también a nivel global Realizamos constantemente eh, estudios de tendencia, de buenas prácticas, de qué está pasando con las empresas en el mercado. eh, Y dentro de ese marco de nuestros estudios eh, de compensaciones y de beneficios es que consultamos justamente qué están haciendo las empresas y qué prevén entregar como beneficio a sus colaboradores. En esta fecha tan esperada, cierto, por todos, que es la la fecha de de Navidad, y encontramos eh, buenas noticias, que que luego de... eh, ¿Esto va más allá de un
1: aguinaldo o es fundamentalmente eso?
3: Claro, va más allá de un aguinaldo. Eh, Hoy en día en las empresas hablamos de la compensación total, que son herramientas de de aumento de la productividad, de aumento del compromiso. Eh, Tenemos compensaciones eh, monetarias y también compensaciones no monetarias o el tan eh, famoso salario emocional. Que, que hablamos. Muy importante. Entonces es muy importante lo que lo que genera también ese vínculo con el con el, con el empleador, ese vínculo de colaboradores. Entonces, eh, hablamos de compensación total. Y tenemos, además de la renta fija, eh, tenemos beneficios asociados que pueden ser eh, monetarios como también no monetarios.
1: ¿Y qué no hemos encontrado? ¿Qué, qué resultado eh más sorpresivo que haya mucho más allá de lo que hablábamos recién de, de los tradicionales de Aguinaldo.
3: Claro, tenemos, eh, participaron 145 empresas en este en este estudio. ¿Todo tipo de tamaño? ¿Empresa? De todo tipo de tamaño, de, de mayormente medianas y grandes. Okay. Eh, de distintas industrias también. Tenemos eh, una una muestra bien variada lo que representa eh, el mundo privado de, de las empresas, obviamente esto no representa la mayor la mayoría de, de quizás de, de los aguinaldos en, en, en todo Chile. En, en, ¿Cuánto en... De,
0: debería ser más o menos? ¿Cuánto es el aguinaldo que se da para eh, la Pascua eh, normalmente respecto al, al, al sueldo que, que tiene el trabajador?
3: Mira, encontramos que el 99% de las empresas entrega algún tipo de beneficios en, en época de Navidad eh, y el aguinaldo eh, promedio que, que se estima para este año 2022 son 147 mil pesos lo que es un, es, un, es un importante monto que viene en el fondo a ayudar a, la, a las familias en, en, en esta fecha aparte de la
0: cajita típica
3: Claro, aparte de la cajita típica, que la, la cajita típica ha, ha, ha perdido un poquito de fuerza, lo que lo que significa que, que la, la caja la entregan un 33% aproximadamente de las empresas que nosotros Siempre encuestamos. Siempre venía con un
0: pan de Pascua esa caja. Claro, que, nah, es como, nah, es nah, como bien clásico, ¿cierto? A mí me carga el pan de Pascua. <risa> A mí me encanta. Me carga la fruta confitada, <risa> eso no. esa parte verde me y me todo eso. gusta todo el pan de Pascua sin fruta confitada? Ahora me encanta.
2: Ya no, no se nota
0: que le gusta el pan de Pascua. Bueno, <risa> entonces ya, la cajita pasó de cómo va.
3: O sea, igual un 33% de la empresa lo, lo, lo siguen entregando, que son, eh, son beneficios más clásicos, ¿cierto? Sí. Todos los beneficios siempre eh, nosotros aconsejamos a nuestros clientes adaptarlos a la cultura de tu organización. Entonces, si yo tengo una, una cultura más clásica, que le gusta recibir la caja, quizás como, como Juan Pablo, <risa> eh, pero a ti si no te gusta, entonces yo puedo entregar una gift card. Entonces sí. tú tienes la facilidad de poder ir con la gift card y comprar quizás lo que, lo que a ti más te, más te convenga. Y encontramos que un 27% entrega una gift card con un monto promedio de mil pesos. Y la caja de Navidad representa más o menos mil pesos en promedio. Eh, bueno, ahora
0: con, con esa plata no compráis nada.
3: Claro, pero es una es pu- ayudita. <risa> sí, pero eh, en el 35
0: fondo. lucas eh, en estos tiempos con gran inflación. Eh, yo te digo, o sea, no... Eh, hay que ir a comprar a, a la Vega casi, ¿no?
3: Claro, pero es una ayuda. Eh, Estos sí. beneficios van complementarios al aguinaldo también. Entonces, puede ser un aguinaldo, la gift card o una caja. Ahora, el aguinaldo nos encontramos con una muy buena sorpresa que tuvo un incremento de un 8% de lo que entregaron las empresas el año pasado respecto a lo que van a entregar este año en diciembre. Entonces, también las empresas están tomando medidas. Eh, en en vista del escenario económico que que estamos viviendo como país
1: cuando ustedes evalúan estas cosas y no sé si la encuesta les arroja esto la sensación de de percibida respecto a entregar una gift card que cuesta 45 lucas o o un canastillo con cosas que tiene un promedio de 35 versus entregarle esas 45 lucas en plata esa percepción es más valorada o menos
3: Mira, siempre la la remuneración en dinero es es más valorada. De hecho, en nuestros estudios. eh, Aunque sea un monto, porque un monto 45 lucas es un monto meramente modesto. Pero ya hablar de de 147 mil pesos es un monto más importante. Y la remuneración es una de de las preocupaciones y de eh, de de las motivaciones que también tiene el colaborador junto con estos otros beneficios que son más bien eh, no no, remunerados que no constituyen remuneración y y nos encontramos también con un importante eh, porcentaje que un 56% de las empresas va a dar tiempo el tan valorado tiempo, junto con la remuneración, hoy hablamos de quiero tiempo para estar con mi familia para poder llegar a hacer los preparativos entonces tenemos salidas anticipadas que ya muchas empresas han ido avanzando en que el día viernes se trabaja a mediodía, eh, hay flexibilidad horaria en esta modalidad las híbrida, las fondo. 40 horas, horas, claro, y también las modalidades híbridas de trabajo, de combinar la presencialidad con el teletrabajo. Entonces.
0: Si sí, en ese sentido, eh, ¿qué ha pasado con, con la parte de, de, de eso que eh, se juntan y van los eh, colaboradores con la familia, tienen un viejo vascuero, la sí. actividad típica así como en un club, y que eh, eh, la grande empresa lo, lo hacía así a, a lo grande y, sí. y eh, la gente como que había dudas que lo valoraba o no tanto. Eh, eh, ahí esta investigación eh, habla algo de eso, ¿no?
3: Sí, tenemos eh, que alrededor de un 30 y un 33% de las empresas est- van, a, van a realizar fiestas tanto para los hijos como para los colaboradores. Yeah. Eh, celebraciones de, de, de Navidad. Y este esta instancia había estado un poquito detenida en los años anteriores producto de la pandemia. Sí. Eh, y ahora están de, de a poco retomando ya la, la, la convivencia más en grupo, más en, en estas fiestas y celebraciones, lo que también crea vínculos. Porque hoy con el teletrabajo, si bien es un beneficio súper bien percibido por por los colaboradores, pero también se pierde esta instancia de conocer a tu compañero, de crear vínculo, de crear compromiso también con la organización eh, y lo que sin duda puede puede impulsar estos temas de compromiso son estas instancias que las empresas están de a poco ya retomando eh, y que generan... Eh, mayor compromiso y, y adherencia ¿cierto? con la cultura organizacional
0: Sí, que, que, que tu, tu tema, digamos ha estado en, en, en un desarrollo más o menos vertiginoso también porque las organizaciones han cambiado mucho, o sea, con esto sí. del teletrabajo hay gente que está trabajando o sea, incluso hay gente que trabaja en el extranjero muchas sí. veces y que no nunca tenéis contacto sí. pero eh, entonces las nuevas generaciones que están entrando a trabajar eh, Nuestros cabros, por ejemplo, eh, eh, entran en un mundo distinto. Sí. O sea, mi hija, por ejemplo, que entró a trabajar en una empresa chobra distribuidora de, 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 de fiestas, casi de, de, de alcohol, eh, ella nació trabajando en teletrabajo, pero tiene trabajo combinado.
3: Claro, la modalidad híbrida en el fondo es lo que nosotros también como firma recomendamos a nuestros clientes y es la, la tendencia, luego de, de haber estado tan encerrados, tan restringidos, también eh, necesitamos esta parte social y, y, y la empresa, eh, el grupo eh, empresarial se está haciendo cargo de eso, eso generando es instancias
1: para ello y para la empresa también. Claro, claro.
3: Eh, siempre es, es, es ganar, ganar. Mm. Eh, entonces las empresas están haciendo cargo de esto, generando instancias de compartir, de conocerse, eh, porque la, la comunicación más fluida, obviamente, que es en el tú a tú. A través de la pantalla sí podemos ser productivos, se ha demostrado que, que sí podemos sacar adelante en el fondo la, el trabajo, sin embargo, el aprender... De tu, de tu compañero, el aprender de tu jefe, el ir juntos a reuniones, el diálogo, las instancias de brainstorming, las instancias de, de comunicación y de imaginar y de repensar eh, que son tan importantes hoy en día, se generan justamente, eh, mayormente en la presencialidad.
0: ¿Y, y qué se genera en, la, en, en el remoto? Se genera también un vínculo, o sea, yo por ejemplo, tú también tenías un montón de reuniones por Zoom
1: Muchas, muchas. Sí. mucho y más presenciales
0: hoy día. Igual se genera algo también. Sí. ¿Ah? Porque uno, uno también se va acostumbrando al tema. Pues. Sí, pero evidentemente no es lo mismo.
3: Somos seres adaptativos, mm. entonces.
0: ¿Y cómo, cómo eh, es el régimen normalmente las empresas? ¿Qué están haciendo? Eh, o sea, dos días remoto, tres días presencial, tres días remoto, dos días presencial. ¿Cómo se sí, están organizando? Sí,
3: eh, el concepto eh, que también nosotros recomendamos es mayormente la flexibilidad en torno a esto. Eh, en el fondo, poder tener también la confianza y para los cargos que se puede. Hay cargos que, por, por la naturaleza de su función, es imposible que estén sí. en el teletrabajo y eso lo comprendemos. Pero para aquellos que sí tienen la, la posibilidad de hacer teletrabajo, mayormente las empresas están haciendo un, un 3x2... Un, a veces cuatro por, por uno 2, eh, eh. En, una, en una primera instancia, entonces hago cuatro días de teletrabajo, uno en la oficina y ya luego dos días en la oficina o tres días en la oficina y dos de teletrabajo. Eh, hay, hay compañías que ya están volviendo con dejando dejando solamente un día de teletrabajo y cuatro días presenciales en la oficina.
1: Francisca, no, no está viendo el tiempo, pero te quiero preguntar: ¿Qué, eh, ¿están midiendo o, o van a medir luego qué está pasando con la productividad también? Porque también. Eh, eh, no es que uno sea mal pensado pero también esta 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 libertad de poder hacer tanto teletrabajo también sí. y los incentivos a hacer otras cosas eh, pueden ser altos
3: pueden ser claro y eso es justamente una de las preocupaciones de los de, de los jefes eh, ¿cómo, cómo, cómo sé si el colaborador está o no trabajando mm. o se distrae justamente con, con, con el día a día de, los, de la con casa el, con
1: el mundial hoy día con teletrabajo claro. maravilloso y, a,
3: y ahí Uf, es, o es sea. Más...
0: <risa> Claro. Puro teletrabajo, claro. Y ahí
3: es donde nosotros recomendamos a, a, a nuestros clientes que puedan tener indicadores, que puedan tener cada país eh, claro. que puedan medir, claro, eh, y también la evaluación de desempeño entra a jugar un rol importante, el feedback constante de la jefatura o del supervisor con cada uno de los colaboradores y poder en el fondo medir por objetivos cumplidos. Eh, eh, más que más que por, por más el horario que, en el que tú te sientas en una silla
0: en oye, finalmente para mí eh, el, el, el tema de, de, de también hay gente que le gusta ir a la oficina o que sí. en la casa no puede trabajar porque sí. está rodeado de, de, de gente, de niños sí. o la, qué sé yo suena Entonces, la aspiradora, suena, ¿Ah? suena la cocina sí, a, a ti te ha pasado eh, la aspiradora <risa> No es eh, una, cor- eh, una casa muy limpia. Que pues. te corre para. Pa, pa, entonces, hay gente que también dice: Oye, yo me gusta ir a la oficina. Y junto. me concentro
3: más y, sí. y en el fondo soy más productivo, claro. Ahí ahí va a depender también de la cultura organizacional.
0: Sí, Pero es, sí. esto tiene una sí, serie soy... de implicancias también de productividad y económica, por ejemplo. Eh, la gente que iba todos los días a la oficina, el gerente medio, que tenía su oficina cerradita, así, ahora me imagino que si que hace combinación de teletrabajo, la en, en el tema de, de oficinas no van a mantener el layout y la oficina está este cambiando el layout
3: está cambiando justamente mm. la, la, la perspectiva. los privados son una cosa muy muy hoy día eh, es un lujo sí. hoy en día tener una oficina cerrada eh, y también la, la, las empresas están abriendo espacios de cowork de comunicación porque justamente es eso lo que lo que mm. hoy falta estamos quizás muy enfocados en la tarea eh, pero estos espacios de creatividad y de comunicación más fluida entonces, la, los layouts de las oficinas están cambiando en espacios de cowork justamente para eh, fomentar la productividad y el trabajo en equipo.
0: Muy bien, Francisca Flores, eh, gerente de People and Organizations de PWC Chile. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes, Juan bien. Pablo. Saludos a todos nuestros
0: amigos PWC.
3: Muy buenos sí. días, gracias.
0: Bien, eh, nosotros vamos al corte y volvemos con el pantallazo con Pufé.
4: PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el conservador de bienes raíces al 31 de diciembre de 2022.
3: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
4: ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? ¿Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic? ¿Cuándo eres más feliz? Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl CL. Ahora en Cenegocia tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en alianza con Fingo, que es más rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com. Bien, estamos de vuelta.
0: Eh, vamos a conversar con eh, Sebastián Buffet. Eh, asociado senior de Credit Capital, Don Sebastián. Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días.
5: ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estoy nomás? Porque
0: para dar el señor director se tuvo que ir. Eh, (risa) (risa) Pero, oye, eh, ayer las palabras de Jerome Powell fueron realmente power, eh, en el sentido (risa) de que bueno, los mercados, eh, el Nasdaq creció más de 4%, los otros también eh, a un dígito importante. Exactamente fue el Dow Jones como 2 y tanto, ¿no? O 3%, no me acuerdo sí, en este no, momento. Sí,
5: sí tú, tú, la verdad es que sí, el Dow Jones ya terminó un 2,1% arriba, más o menos, 2,2%, el S&P un 3% y el Nasdaq, claro, arriba casi un y 4,5% al alza. Eh, y claro, la verdad es que... Eh, yo creo que hay una parte una buena parte del mercado que estaba esperando que en algún minuto, la FED lo habíamos conversado otras veces, que, que fueran más eh, menos restrictivos con la política monetaria de lo que estaban esperando eh, que o sea, muchos economistas y gente afuera criticado un poco que, que la FED fuera tan restrictiva que iba a hacer mucho daño a la, a la economía eh, y bueno, eso el mercado obviamente siempre se adelanta un poco y ayer, primera vez en mucho tiempo que eh, da una señal y ya en concreto en el fondo, el, si, si uno mira el, por lo menos lo, las publicaciones que, que salen, la, las palabras en concreto, él dice que eh, el tiempo para, para moderar un poco esta, esta, esta este paso con el que vienen subiendo las tasas eh, podría empezar a disminuir eh, tan pronto como en diciembre entonces claro, eh, adelanto un poco esto quizá el mercado está esperando un poquito más adelantado que iba a ser más paulatino pero ya se, se adelantó un poco más y eso generó obviamente un, un rally en general eh, los commodities, como tú comentaste, las bolsas, el Nasdaq sube más, porque obviamente la, las tecnológicas se han visto más afectadas en estos escenarios, pues son obviamente acciones que reaccionan más que, que los otros activos, eh, pero claro, una, es una buena noticia, y eso hoy día tiene eh, las monedas emergentes positivas, el peso chileno hoy día contra el dólar eh, está operando bajo los 8.90, y... Y, y claramente esto esto está ayudando a que a que ese, ese impulso se empiece a dar, entonces entramos en, un, en una etapa en que probablemente ahora va, va la FED va a seguir subiendo tasa también menciona... Pero que a 50 a puntos, a, a la... ¿no? Sí, exacto, el mercado antes tenía 75, ya habían hecho unas subidas fuertes las últimas reuniones, entonces ahora claro, bajan un poco, ponen un poco el freno a esto, bajan a 50, es lo esperado digamos y en la medida que vaya avanzando el tiempo la FED tampoco va a ser un cambio eh, rápido de un día para otro, o sea en el fondo el, el, lo más importante es cómo se va a comportar la inflación y si tú tienes la, la inflación que, que es consistente en el tiempo que empieza a ceder claro, la FED va a estar más cómoda y ya con empezar a dar, a dar más, más mensajes de que van a ser van a más lentos incluso esta, esta, estos, estas alzas de tasa y en, en definitiva algún minuto a lo mejor van a empezar a hablar de recortes de tasa porque la economía va a requerir también este este impulso. Entonces, eso es un poco la, la apuesta que ha hecho el mercado y por eso las tasas en Estados Unidos han caído bastante, las bolsas han repuntado ahora y, y todo el, 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 el mercado negativo que hemos tenido en el último tiempo ha, ha ido repuntando un poco, al menos en el corto plazo. Así que va a ser importante la reunión de la FED, que es el 13 y 14 de diciembre, y ese, ese mismo día 13, bueno, el 14 es la reunión, pero se, son dos días que dura, y el 13 va a tener el dato de inflación en Estados Unidos. Entonces, ahí va a estar toda la... la o sea, el foco, digamos, van a estar todos mirando qué pasa esa, esa fecha con el dato
0: ¿Esa fecha siempre coincide o no?
5: Sí, en general es bastante parecido, ahora, porque tú la, la FED ahora en noviembre fueron los primeros días y la inflación generalmente es como la segunda semana de, de cada mes no ya. siempre es así, lo que pasa es que la FED tiene, tiene, no tiene todos los meses reuniones Calendarizas, pero o, o sea, en este caso en diciembre coincide
0: el gran dato Sebastián va a ser el dato de inflación de Estados Unidos más allá de la decisión de tasa porque eso es lo que vamos a mover la decisión también de, de la FED al final si sale un sí. dato tan bueno como como salió la, la última es perfecto la, la FED va a levantar 50 puntos, pero si el dato sale peor a lo esperado, <risa> imagínate la cantidad de, deudas que, de, de, de dudas que van a tener
5: Exacto, o sea, ahí vas a tener claro un rebote, o sea, si la inflación, por decirte algo, eh, sale el, el anual, está abajo del 8%, y de repente tiene una sorpresa inflacionaria el último mes que te levanta la inflación arriba del 8% el anual, claro, esto se va a dar vuelta rápidamente y va a poner en duda todo esto, pero hay datos que han ido confirmando, hemos visto esta semana, por ejemplo, datos de PMI, ayer salió un dato de PMI de Chicago, súper bajo, Y el mercado, y ayer salió el dato de creación de empleo que es un estimador de los payrolls que salen mañana, que es muy importante, eh, y los dos datos salieron por debajo de lo esperado y el mercado reacciona de forma positiva a eso. En el fondo, ¿cuál es la reacción finalmente? Es que, oye, van a tener que ser mucho más eh, de política monetaria más expansiva porque la recesión llegó, digamos, y claro, cuando tienes datos malos también implica que vas a haber una ralentización de la economía y probablemente la inflación empieza a ceder dado eso. Entonces, claro, se juntan todas esas variables y finalmente eso se traduce en que el dólar se, se termina debilitando.
0: Ok, muy bien, don eh, Sebastián asociado senior de Credit Corp Capital. Muchas gracias. Un gusto, un gusto. A... Que esté muy bien, Cristian. Igualmente. Buen día. Gracias. Bien, nosotros nos vamos con esta gran canción de Friedrich Mac en honor a su eh, segunda voz femenina que eh, murió el día de ayer a los 79 años. Ya tenía su edad, eh, 79 años. Muy bien, eh, los dejo con visionarios. Sigue Johan Cruyff, una historia muy interesante de visión. Eh, Muy buenos días.
4: Ya Cuando eres más feliz en el mundo